0: Vi ska ha en vision hour nu, och jag har valt att kalla den här stunden för Living the Vision. För det är så att den vision vi håller på med, g 12 det är inte en metod, utan det är en livsstil. Kan du säga livsstil? Och det är det som vi ska tala om den här stunden, hur vi kan leva det här livet. Det är ett liv vi lever och vi ska börja med såklart att läsa missionsbefallningen, vårt uppdrag. Ni kommer få det här: Matteus 28, vers 18-20. till Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Och till mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadens och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se jag är med er alla dagar till tidens slut. Hur många har hört den här innan? Alla tror jag. De flesta av oss har hört den här missionsbefallningen. Och det här är det sista Jesus ger till oss innan han lämnar den här jorden. Och vad som är så viktigt för oss att förstå det är att det här är en befallning. Det är inte en uppmuntran från Jesus eller någonting han bara hoppas att vi kan göra om vi vill. Nej, det är en befallning. Om någon befaller dig någonting, då lyssnar du och lider. Hoppas vi alla att vi gör. Det här är en befallning från Jesus och den gäller oss alla. Och när vi läser den här missionsbefallningen så kan det kännas så stort att gå ut och göra alla folk till arjungar. Är det bara jag som känner det när jag läser den här versen? Men vad gjorde Jesus? Han fokuserade på... 12. han säger det här men hans, hans fokus, det liv han levde det var med 12 personer han visade hur vi skulle leva och tänk att de här 12 personerna det var de som fick vara med och förändra hela världen och som gör att du och jag sitter här idag visst är det otroligt? Tolv personer, tolv enkla män, inga speciella människors ögon. Men Jesus levde livet med dem. Han investerade i dem under tre och ett halvt år så att vi sitter här idag. Jesus hade en banbrytande vision. Och G12-visionen, det är inte något nypåkommet. Utan det är att leva som Jesus gjorde. Att dela livet med tolv personer. Att investera i tolv personer, att älska tolv personer. Att vara en lärjunge som gör andra lärjungar. Och den process som är själva kärnan i visionen, det är det som heter framgångsstegen. Det är det sättet vi gör missionsbefallningen på. Kan du se framgångsstegen? Ni kommer märka att jag vill ha mer här idag. Eller hur? Vi gör det här tillsammans, det här är vårt liv tillsammans. Och jag kan säga att det här har förvandlat hela vår församling. Därför vandrat tusentals människor över hela vår jord. Att gå igenom framgångsstegen. Att leva det här livet som en lärjunge. Som också får privilegiet att göra andra till lärjungar. Och ni ska alla eller strax få lyssna till de här tre fantastiska personerna. Som ska få dela hur de lever det här livet. Men innan vi gör det så ska vi köra en crash course i framgångsstegen. Är du redo för det? Min, min utmaning är att gå igenom hela framgångsstegen på 10 minuter. Tror ni jag klarare? Då behöver ni vara med mig. Okay? Vi ska se om vi får upp en bild där bra. Vad heter det första steget? Vinna! När vinner vi? När börjar vinnandet? Jo, vinnandet börjar och sker när man har tagit emot Jesus som sin her och frälsare. Ska se, jag har massa här som ska komma upp på stå bilden att se om det kommer. Så det börjar, det sker när man har tagit emot Jesus. Hur många har tagit emot Jesus här? Ni är vunna. Underbart. Och varför behöver vi vinna? Jo, det första det är att det är vår kallelse att vinna andra människor. Någon vann dig, eller hur? Och nu är vi kallade att vinna andra. Vi är kallade att vara de här livräddarna som räddar andra människor. Det är också vårt uppdrag att vinna människor. Jesus kallar oss till att vara människofiskare. Han kallar oss inte först första hand att bli predikanter. Han kallar oss inte först att bli teologiska lärare eller profeter eller lovsångare. När han säger följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Det finns så mycket vi kan fiska efter i våra liv, eller hur? Men Jesus vill att vårt hjärtas passion ska vara att fiska människor. Det är också vårt privilegium att vinna. Vi har blivit anförtrodda av Jesus. att Det vi har fått behöver vi ge vidare till andra. Det är ett privilegium. Och det är också vår skyldighet. Varför är det det? Jo, för att Jesus har betalat priset för varje person på den här jorden. Han har gett sitt liv. Han har svettats blod. Han har dött för varje person som lever på den här jorden. Och varje själ är så dyrbar för honom. Och hans längtan är att varje person ska få möta honom. Att varje person ska bli frälst. Och därför behöver det bli vår längtan. Amen, ska du säga, det ska bli min längtan. Amen, nu ringer min älskade man här. Hur vinner vi? Jo, vi vinner genom wow-grupper i hemmen. Precis som på den första församlingens tid som vi läser om apostelärningarna. Vi vinner i våra wow-grupper, i våra hem. Vi vinner människor genom församlingens möten. Vi vinner människor genom evangelistiska satsningar. Men också genom våra liv. Där du är, där du rör dig, i din familj, på ditt arbete. Genom att du är dig själv och låter Jesus lysa genom dig. Kan du säga amen till det? Amen. Vad heter nästa steg? Eftervinna. Lite högre. Befästa. Befästa, bra. När börjar själva befästandet? Jo, från att, du ta, att någon tagit emot Jesus tills att man har genomgått hela life class. Och varför behöver man befästas? Är det någon som upptäckte när du tog emot Jesus att allt inte var guld och gröna skogar? Yes. Var det någon som märkte att det var en kamp om ditt liv? Det är en kamp fortfarande, eller hur? Men när man inte är befäst så vet man inte hur man ska hålla sig stark. Man vet inte hur man ska hålla sig nära Jesus och man behöver hjälp. Så när en person blivit vunnen behöver man omedelbart få omsorg. Man behöver direkt en person som står där, som står med en, som undervisar en, som ber för en. Som hjälper en vidare i ens vandring med Gud. Precis som en nyfödd baby. Och hur befäster vi människor? Jo, dels genom att vi direkt fångar upp människor som blivit frälsta. Vi har befästar-team, vi har befästare som direkt tar hand om människor. Som ringer upp personen inom 48 timmar. Men sen har vi också wow-grupperna. Wow-grupperna är en plats där man får komma in i gemenskapen. Får komma in i församlingen och får bli befäst i sin tro. Och hjärtat i hela befästa processen är också lifeclass. Kan du säga life class? Hur många har gått life class? Eller encounter? Yes, underbart. Och life class, vad är det för någonting? Jo, life class är en möjlighet för varje person att få ett eget möte med Jesus. Att få bli förvandlad vid korset. Och vi vet alla att ett möte med Jesus förändrar allt. Och vi alla behöver det där mötet. Det är det som på djupet förvandlar en människas liv. Och Life Class är tio livsförvandlande veckor där du också får en genuin omvändelse. Du får din frälsning bekräftad. Du får inre helande. Du får frihet från alla bindningar till det förflutna. Du får bli fylld med en helige ande och du får också ta emot G-12-visionen i ditt hjärta. Det är så bra, eller hur? Helt fantastiskt. Vad heter det tredje steget? Träna. Säg lite högre. Träna. När börjar tränandet? Jo, när destiny training börjar. Slutar vårt tränande någonsin? Slutar vårt formande någonsin? Nej, vi håller på att formas den här helgen, eller hur? Vi kommer aldrig sluta formas. Men Gud vill träna oss- och forma oss till att bli lika honom. Det är därför, vårt varför, är att vi alla behöver bli formade. Vi alla behöver bli utrustade för att bli Jesu lärjungar. Och för att bli mer och mer lika honom. Så att vi sen också kan ge vidare till andra. Hur tränar vi människor? Tränandet sker självklart i wow-gruppen, i teamet av tolv. Men hjärtat i tränasteget är också destiny-training. Kan du säga destiny-training? Någon får vinka om jag pratar alldeles för fort här. Men Destiny Training är platsen där varje person får ta emot visionen och bli utrustad. För att få de här verktygen man behöver för att kunna göra andra till lärjungar. Och Destiny Training består av tre nivåer. Du får ta del av grunderna i tron grunderna i visionen, det handlar om familjen, äktenskapet det handlar om själavinnande, det handlar om ledarskap och det handlar om den helige ande. Och det är också tre nivåer, tio veckor, varje nivå där du bara får förnya ditt sinne. Där Gud får göra ett verk på djupet i ditt liv men det som också är så fantastiskt med Destiny Training det är att det inte bara är en teologisk skola utan du får också samtidigt som du lär i allt applicera allting och praktisera allting i ditt eget liv. Amen. Ni har pratat om att vara ordets görare, eller hur? Och det är precis det som Destiny Training handlar om. Vad heter det sista steget? Sända. När sker sända? Jo, när en ledare anför tror. Någon av sina läringar är uppdraget att börja springa med visionen och leda andra. Och varför behöver vi sända? Skörden är stor, men arbetarna är få. Skörden är så stor, men Jesus säger att vi ska be om arbetare. Jesus säger i Johannes 21, han säger till Petrus, han frågar Petrus, älskar du mig Petrus? Och han säger, ja jag älskar dig. Vad säger Jesus? Vad han heder för mina får? Det är Jesus respons på att vi säger att vi älskar honom. Vad en heder för mina får. Roma brevet 10:15 säger Hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Vet du, du är en glädjebudbärare i den här tiden. Amen. Du har något att ge till andra människor. Du har Jesus. Amen. Och ju fler vi är, desto fler kan vi nå. Du kan nå de som inte jag kan nå. Och jag kan nå de som inte du kan nå. Har vi några som bor i Fisksätra här? Jag vet att vi har det. Ni når människor i Fisksätra, eller hur? Har vi några som bor i Rinkeby? Ja, jag har något någon röst. Du når människor i Rinkeby, eller hur? Om du är sjuksköterska, kan du nå människor på den platsen? Vi alla behövs. Vi alla kan dela evangeliet med andra människor. Och vi alla kan bli använda av Gud. Hur sker detta? Jo, genom att du startar din egen wow-grupp. Med målet att tolv personer ska bli jesulärjungar. Och precis som Jesus så älskar du de här tolv personerna. Du ger ditt liv för de här tolv personerna. Du har omsorg om de här tolv personerna. Så sända kan man ju dels kanske, kanske tänka då. har ta det slut sen. Ta det slut. Nej, det tar aldrig slut. Utan det sker en multiplicering. För vad händer när jag investerar? När jag reproducerar mig i tolv andra personer så kommer de göra samma sak till nästa led, till nästa tolv personer. Amen. Det sker en multiplicering. Det stannar aldrig av. Och det som jag också älskar i visionen och styrkan i visionen, det är det som vi brukar säga. Där det finns ett team, finns det erövring. Vi gör inte allt det här ensamma. Vi vet att ensamma inte är stark. Det fick vi lära oss under den här pandemin som varit. Ensamma är inte stark. Men det som är så fantastiskt det är att vi gör allt det här tillsammans. Vi gör allt det här som team. Ingen är ensam. Amen. Det var fyra steg. Jag tror jag klarade det. nu vet inte om någon har räknat. Men jag vill uppmuntra er alla. Om inte du har den här boken. Visionens ABC. Så uppmuntrar jag dig att köpa den. Den finns... Här ute. Och allt det jag har delat finns här. Pastor Jakob sa, sa det så bra. Han sa att jag vill inte göra missionsbefallningen på mitt eget sätt. Jag vill göra det på församlingens sätt. Och vi är en del av församlingen. Och därför behöver det här bli ett med oss. Så jag uppmuntrar det att läsa den. För allt börjar med att vi läser. Så att vi också sen kan göra. Okej? Okay, okay. Och jag har en sån här på, på mitt kontor, mitt skrivbord nära till hands, men jag har också en hemma. För jag vill ha dem här nära mig. Jag vill hålla allt det här fräscht i mig. För jag vill att det här ska vara min livsstil. Jag vill inte här bara, att det här bara ska vara huvudkunskap. Och någonting jag hör om då och då. Nej, jag vill att det här är mitt liv. Och fortsätter vara mitt liv tills jag kommer in i himlen. Amen. Så allt handlar om att gå i Jesus fotspår. Allt handlar om att leva det här livet. Och visionen förvandlar liv. Och det ger ringa på vattnet. Amen. Du sitter här på grund av att någon annan sa ja. Att någon annan var lydig. Att någon annan gick. Och gjorde det som Jesus kallat dem att göra. Och det är tre sådana personer som ni nu ska få lyssna till. Och de här personerna är verkligen föredömen. De har alla helt olika bakgrunder. Men de lever det här livet som jag har talat om här. Så vi ska ge dem en stor applåd. Vi börjar med vår kära Louam Teckle.
1: Min tes idag är att visionen blev min räddning. Och hur blev det min räddning? Jo, min resa med visionen börjar med att jag blir tvångsplacerad på en kristen skola. Mm. Inte ett eget val, kanske, det var min, min mammas val. För hon hade hört att det fanns en kristen skola och jag skulle gå i den. Och mitt svar var nej. Inte för att jag inte var kristen, jag hade hört talas om Jesus. Men för jag visste inget mer än så. Så jag började på den här skolan med tvång. Men det skulle komma att bli min räddning. För att på den här skolan så blev jag introducerad till Jesus. Jag kommer från ett eh, kristen bakgrund. Men jag hade ingen relation till Gud. Så när någon säger till mig att du kan ha en relation med Gud. Så väcker det tankar i mig. Och det börjar väcka sådana här tankar. Och till slut så blir jag frälst i skolan skulle jag vilja säga först och främst. Men på den här vägen så träffar jag, får vi en, en wow-ledare. På den tiden hette sälledare. Och jag börjar lära känna Jesus. Men jag ska inte säga att jag lärde känna honom ordentligt. Utan när den här kvinnan då, som skulle komma att bli min sällledare kommer till skolan varje vecka. Så börjar hon introducera Jesus för mig. Och när hon introducerar Jesus så väcker det tankar också om... Att jag har fasader i mitt liv. Jag har ensamhet. Jag har sorg i mitt liv som jag behöver bearbeta. Och hon började introducera det. Men jag vill säga först och främst att jag var inte där för att höra det. Jag var där för att äta. För det fanns fika på den platsen. Men vet du? Gud kan använda även det. Jag hade en felaktig motiv. Men den kvinnan valde sitt jag Och kom vecka efter vecka. Vecka efter vecka. Och hon introducerade Jesus till mig. Jag kom och jag lyssnade inte så ofta. Utan jag återgick. Men vet du, Guds ord, det bär alltid sin frukt. Det multipliceras alltid. Så det som hände var att det som skulle bli ytligt i mitt liv, jo, att äta, det kommer bli min räddning via den här kvinnan. Och hon heter Maria Karocca. Om hon är här någonstans. Så i många år så gick jag till henne. Men till slut så började jag förstå... Jag började förstå att jag kan inte ta det här lättvint. För jag hade ju frågor om framtiden. Jag hade ju frågor om vem som skulle kunna bli min framtid. Vad som skulle kunna bli min framtid. För jag hade inget hopp eller framtid. Så hon lärde mig den vägen och hon introducerade Jesus för mig. Och på den vägen så lär jag känna Jesus. Jag lär känna Jesus och jag började inse att jag behöver honom mer än allt annat. Det var min första gång jag blev räddad av Jesus. Och på den vägen så började jag gå en live lifeclass som Pastor Louise pratade om. På en Encounter så får jag möta Gud. Och på den tiden hade vi en Encounter i skolan. Jag kom och Jag kommer ihåg att vi dansade runt eld. För att vi kastade våra cd-skivor för att vi inte skulle lyssna på sådana musik. Så var det. Det var där det började. Men Gud älskade det, Eller hur? Jag kastade mina, mina cd-skivor på den tiden. Jag kastade dem men jag gick tillbaka till dem två veckor efter för att jag tappade min relation med Gud. Men Maria, hon var kvar i mitt liv och hon jobbade på mig. Och till slut så tog jag ett avgörande beslut att Jesus, jag vill ha dig mer än allt annat. Och när jag började gå i skolan, på gymnasiet så började jag förstå att jag behöver Gud. Så i många år kanske var det fåfängt från Marias sida att hon bara kom om och om igen. Men på insidan gjorde det någonting. Och jag kan säga idag multipliceras det. Och det var där min resa började. Och där får jag lära känna Jesus. Och min resa sen blir ju att jag älskar Jesus mer än allt annat. Men jag hade en dröm i mitt liv. Och det var att jag ville åka utomlands. Och jag ville åka utomlands och plugga. Så mitt fjärde år på, på min examen så hade jag valt att jag skulle åka utomlands. Och jag tänkte, men nu älskar jag Gud. Jag kommer till församlingen. Jag är en trofast läringe. Jag kan åka utomlands. Det här är en dröm jag har. Jag frågade aldrig Gud om den drömmen. Utan det var min dröm. Så jag åker på den här resan. Jag åker till ett land, till ett land som heter Irland. Till en, till en stad som heter Stab City. Jag åker dit och i början går det bra. Utan en wowledare. För jag har ju en relation med Gud. Men med tiden så börjar jag tappa min relation med Gud. För att jag underhåller inte min relation med Gud. Och jag hade inte en wowledare som kunde hjälpa mig Uppmuntra mig. Få mig växa. Så det som händer är då att till slut så tappar jag hela min relation med Gud. Jag tar fel beslut och det halvåret raderas till att på utsidan hade jag varit jättekul. Jag skulle kunna säga att det var en av de bästa resorna jag har gjort rent ytligt. Att jag fick, jag fick uppleva den drömmen. Men den drömmen kanske inte var i linje med Gud. Så till slut så tappar jag min relation till Gud. Och jag börjar komma tillbaka till en form av ångest i mitt liv. Vad ska hända med mig? Vem är jag? Men när jag efter de här sex månaderna så, så kommer jag tillbaka. Och då kände jag mig hopplös. Jag kände mig tom på insidan. Inte för att jag inte har haft de bästa sex månaderna. För det hade jag på ett sätt. Men på andligt sätt så var jag rent död. För att det som var min räddning var inte på den platsen. Inte att det bara handlade om en person. Det handlar om en relation med Gud som visionen hjälpte mig till. Och där stod jag sex månader efter. Jag kommer tillbaka till Sverige och jag säger Gud... Du finns inte i mitt liv längre. Jag är tom på insidan. Så jag säger till Gud, Gud, om du är på riktig. Om jag har mött dig en gång så kan jag möta dig igen. Så vad händer då? Jo, jag kommer tillbaka till Gud. Jag omvänder mig på nytt. Jag överlåter mig till Gud. Och jag hade hört att jag går tillbaka till Marias eh, cell. Och så, så kommer jag tillbaka till den platsen. Och på den platsen så möter jag Gud igen. Och så får jag ett ord. Och det är egentligen det ordet som Pastor Luis sa från Johannes. Där det står att Petrus, har du mig kär för mina lamp på beten? Har du mig kär, var en heder för mina får. Jag får det ordet och det väcker i mig. Och när jag vaknar på den sekunden så säger Gud, jag vill ge allt till det. Jag vill vara, Jag vill vara heden som för dina, dina lamp och beten så Gud, han upprättar mig, han helar mig och jag är en helt ny person. Och där och då, några veckor efter så startade jag min wow-grupp. Wow och när jag startade den wow-gruppen, det var för ungefär 9-10 år sedan. Och det kommer att bli min räddning om igen. Och på den vägen så lärde jag känna många, många kvinnor i mitt liv. Och jag har, jag har haft den wow-gruppen. Klipp till idag så leder jag kvinnor som älskar Jesus som själva är ledare. Jag har mellan 12 till 18 läringar i min cell just nu som jag leder. Hälften av dem är själva ledare. I mitt nät så är vi cirka 40 till 50 personer just nu. Varför? För att jag sa mitt ja jag om igen för att visionen har fått mig att växa. Det utmanar mig fortfarande, Det är inte klar. Jag blir utmanad inte till att det som har gett mig ska stanna kvar på den här platsen. Det finns en staffet som du kan ta vid idag. Det som har helat dig kan hela en annan person. Det som har upprättat dig kan upprätta en annan person. Men det finns en sak som kan sätta stopp för det. Det är din bekvämlighet. Och jag får jobba på min bekvämlighet många gånger. Men Gud har sagt att det finns ingen bekvämlighet med Gud. Jag kan inte vara bekväm och växa samtidigt. Så om du är på den här platsen och du tänker du har för många argument. Det finns inga argument att tjäna Gud. Det enda argumentet du borde ha är Gud, här är jag. Vad kan jag göra med det du har gett mig? Och hur kan jag ge det vidare? Jag har fått möta många kvinnor. Jag möter kvinnor idag även i mitt, i mitt inte bara mitt ledarskap, i mitt arbete. Vet du vad visionen gör? Den stannar inte på den här platsen i den här byggnaden vi är på. Visionen har lett mig till att jag får leda andra personer även på mitt arbete. Idag jobbar jag som projektledare. Och inte för att jag har, jag har inte lärt mig något. Jag har inte gått en utbildning kring ledarskap. Vet du vad min utbildning var? Min wow-grupp. Det var min vision. Det är visionen som har varit min utbildning. Och någon vågade tro på mig. Vet du vad som hände mer? En gång i tiden så var det bara jag som gick i wow-grupp. Vet du vem som går i wow-grupp idag? Min bror. Min syster. Min mamma. Och nu är det bara min pappa vi jobbar på. Jag förstod att jag hör ihop med något större än mig själv. Och det är det jag vill att du ska förstå idag. Du hör ihop med något större än dig själv. Stanna inte på den här platsen. Stanna inte på den här platsen att jag och mitt. Vi brukar säga there is more. Vad är det mer av? Mer av Gud. Och om det finns mer av Gud så finns det mer av människor i ditt liv. Det är det enda jag vill ge dig idag. Om det finns mer av Gud i ditt liv så finns det mer människor i ditt liv. Det finns utrymme för det. Så jag vill lämna er med en sista citat som jag sa här om dagen, Och det är det här citatet som jag lever efter. Christ-centered life is more than an event. It's more than a day. It's a movement of hope. Och det hoppet det förändrar min familj, mitt liv, min nation, men också min generation och det är det jag vill ge dig idag, visionen den räddar inte bara dig den är inte bara ute efter dig, den är ute så många efter dig så många efter dig och idag får jag leva det livet, och det är inte bara på den här platsen, vart jag än är jag har till och med börjat ja, höra häpna på gymmet för det är någon, en sak som inte kan multipliceras i mitt liv, det är mitt fett och så jag gör inte så mycket på gymmet egentligen jag lyfter inte så mycket, jag vill säga det jag har en hjälpare men på där har jag fått träffa många kvinnor. För jag pratar med än vad jag lyfter på den platsen. Men det är så enkelt. För det är på den platsen jag befinner mig just nu. Det är där jag är. Och det har inte hänt så mycket med min vikt. Men det händer någonting annat. Amen. Så där du är. Det är där du ska vara. Det är där du ska multipliceras. Du ska inte multiplicera på den här platsen bara och vet du, min dagliga relation, jag vill inte ge er ett event, jag vill inte ge er någonting att komma till en konferens det är inte det jag vill ge er, det är mitt dagliga beslut varje dag det är de där små stegen som gör de stora mängden av sakerna i mitt liv så där du är, där du är va of movement of hope tack
2: Amen, Amen. Wow, det är en hel del människor. Okej, okay, ni som inte känner mig, mitt namn är Edvard Oso. Jag är 28 år gammal och okay, jag född och uppväxten i Vällingby. Så Sara lyssna. Jag, okej okay, vänta. Kan vi visa bild på min familj? Om det finns. Okej, okay, okej, okay, bra, bra. Vi börjar här. Det här är min familj. Okej, okay? min syster Abigail, min pappa Adjeman, min bror Erik och min mamma Juliet. Så jag och mina syskon är födda här i Sverige- och vår bakgrund är att ja, vi är kristna, för i Ghana, alltså det finns inget, jag tror inte på Gud. Du tror på Jesus, eller du tror på den andra sidan? Grejen är, så här, i mitt liv, det är sant, jag lovar. I mitt liv, eh, alltså, jag, alltså mina föräldrar, de är kristna, men det har varit väldigt traditionellt kristen så för mig, jag visste ingenting om Gud och sådär, den där jag minns var att min pappa han gav mig bibeln och han sa till mig läs saltare i 91 innan du går och lägger dig och jag läste, jag tänker vad är det här du, vad står det för någonting, det är så konstiga meningar jag fattar ingenting, så jag läste typ en vecka sedan jag kastade den så det är det jag har av Gud men vad hände 2015, jag kom hit okej, okay? jag kom hit, som ni ser här jag spelade fotboll, okej, okay? landslaget Sara, jag var bra på fotboll okej, okay? nej alltså jag måste vara ärlig Sara, anti ante eller hur? Jag var bra på fotboll, okej? Okay? Ni ser ju själv här. Alltså, så. Och det är bara fakta. Men grejen är, jag var bra på fotboll, så fotboll har präglat mitt liv. Alltså, min identitet var fotboll. Jag ska bli fotbollsproffs. Och jag kom långt. Jag har varit över hela världen och spelat. Jag har mött många spelare. Många av mina lagkamrater idag, de spelar allanslaget. De är utomlands. Det var på den nivån jag var, okej? Okay? Framåt, jag kommer till AIK. Jag spelar AIK där. Innan, jag spelar AIK. Amen, amen, någon AIK är det. Innan, du vet, jag har varit utomlands. Klubbar i England har försökt värva mig. Du vet, jag har varit på den nivån när jag kommer till AIK. Och då är jag så här, okej okay, nu, jag har min chans. Nu, jag bara prestera här i AIK. Och så är vi utomlands. Vi är ute i Europa. Millarna kommer in. Sköna bilen kommer. Husen. Men vad händer i AIK? Det går dåligt. Det går dåligt, fotbollen misslyckas, jag hamnar i en djup depression. Och fotbollen var min identitet. Okay? Det var vem jag var. När jag hamnade i den här djupa depressionen det gick så långt att det var, så här, det var en punkt jag ville bara försvinna. Men utåt sett är det landslagsspelare, Talang, AIK, han är ung, hit och dit. Men inom jag ville bara försvinna. Sen vad hände, jag kommer hit till den här församlingen, jag får möta Gud. pastor Lennar som predikade. Okay? Han predikade ett budskap och jag minns bara att hur vet han vad jag går igenom? Jag fattade inte att det var Gud Och jag stod här, jag skakade Jag kommer fram, jag tar emot Jesus Vad händer? Jag går in här, Pastor David det var som befäster mig Ja, ah, broder, hur mår du? Hur känns det? Du vet, ni vet hur han pratar Så jag tar emot, jag tar emot Jesus Där börjar resan och vi spolar framåt, jag har inte mycket tid. Vi spolar fram, jag hamnar i dag i Davis och sen du vet, jag får spela fotboll och så, men det var taget att jag började känna så här i mitt hjärta ej. Alltså, Gud vill göra någonting mer i mitt liv, okej? Okay? Och David utmanade mig. Jag startade Word Det var jättejobbigt för jag var så här, varför ska jag starta en Jag kan inte allt om Bibeln. Så jag var typ en person som inte var i centrum. Jag var typ en person som inte vill ta ansvar. Även fast jag kunde vara bäst i laget. De ville ge mig kaptenens kapitens bind. Jag sa nej, nej, jag vill inte vara kapten. Varför Eddie? Nej, jag vågar inte gå och prata med domaren. Och liksom slänga en slant. Vet, jag vågade inte. Så när han sa till mig att starta WOW-grupp. Det var en attack mot mitt liv. Men jag valde att göra det. Lyssna på mig, lyssna på mig. Det här är noga. Ni ser den här bilden här. Det här är Samuel Akintoye. Han är i WOW-Malmö. Okej? Okay? Amen, amen, amen. Alltså, måste här, här är min första läring, okej? Okay? Den killen. Ödmjuk som han är Han är tre år äldre än okej. Okay? Han vill börja med i WA-grupp Jag ska gå in och korrigera honom Och jag är yngre än honom Men var ödmjuk, han valde att lyssna och ta emot Okej okay. Han kommer in hit, han gör sin grej Idag han är i wa -Malmö. Han bygger en församling Han är gift idag Han är inte gift med vem som helst Ni som känner till Nathalie Spets Eller för, ja Men nu blir det Nathalie jag ber, jag ber om ursäkt Alltså, lyssna på mig Jag valde säga ja Kolla hans liv idag De väntar sitt barn idag Han har rest upp lärgaren själv För att jag valde säga ja Okej okay? Nu ser här till vänster Det här är mina grabbar Wow-gruppen Som ni ser Jag har upp andra män Okej okay? Jag res upp andra män Som ni ser Det är inte stereotypiska kyrk kanske Alltså när man går i centrum Det är så att du kommer tro att jag går i kyrkan Okej okay? Men det spelar ingen roll Jesus bryr sig inte han använder vem som helst. Okay? Så jag vill verkligen trycka på lyssna. Guds anda är över oss. Och det som har bränt med mig var manskonferenserna. Pastor mycket sa, lyssna. Om mannen i familjen går med Gud, 94 chans att hela familjen går. Det är bränt mig. Jag är man, vilket betyder att Gud har lagt ett ansvar över mitt liv. Och det enklaste är att jag ska resa upp män. Vi kan sitta och prata om samhället. Oh, vi, ska göra det här. vi kan bygga fler fotbollsplaner här, dit, dit. Mer ungdomsgårdar. Lyssna, människor behöver Jesus. Amen. Förstår ni? Så, Gud, vad gjorde Gud i mitt liv? Han sa till mig, Lyssna, jag vill ha hundra procent av ditt hjärta. Okay? Efter den här fotbollskarriären, du vet. Jag var ju allsvenskan. Det gick ju dåligt, så jag hamnade längre ner i Så jag hamnade i från två. Och jag började komma upp i åldern, så det finns en verklighet. Antingen måste jag lämna församlingen, flytta någon död stad och börja om för noll. Jag var inte villig att göra det. För jag ville inte, vill inte lämna församlingen. Jag hade fått så mycket här, så jag ville inte göra det. Jag vill inte lämna Gud för att jag ska bli proffs. Så Gud säger, älskar du, offra din fotboll. Och det du ont, för jag investerade sig när vad var liten. För han sa till mig han bara, lyssna, Jag har 95% procent av ditt hjärta Men jag vill ha 100% av ditt hjärta Just nu, den här saken är i vägen för mig För jag vill, det jag vill göra i ditt liv Så då sa vi vet du vad? Jag, in, jag hade brottningskamp med Gud, Men jag bestämde också okay, vad jag offrade Sen den där dagen Jag har sett så mycket i mitt liv Jag det ett ord snabbt Jesaja 61 Herren, Guds and är över mig för att han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossat i hjärtan att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna för att förkunna nådlös år från Herren. Alltså, lyssna. Det finns inga argument för mig. Jag hade mycket argument. Jag är inte frimodig. Jag kan inte prata. Kolla hur jag ser ut hit och dit. Jag kan inte allt. Lyssna, säger. Herren, säger Guds and är över mig. Okej? Okay? Lyssna, gå bara. Alltså, Herren, gå bara. Helt ärligt, lyssna. Här, det är en hel del människor här inne. Innan jag kom upp, jag var varm. Jag var nervös. Men jag sa, lyssna, Guds ande är över mig. Jag går bara frimodigt. Jag hatar hatade powerpoint redovisning i skolan. Jag duckade dem. Jag står inför här. Om ni sa till mig, lyssna, ge mig 90, alltså 90 000 människor på en fotbollsarena. Jag ska ta en straff. Det här är enkelt. Men stå och prata framför människor, det var jobbigt. Det var mitt argument. Lyssna, Guds ande är över mig. Vilket betyder, jag är frimodig. Han kommer leda mig. Så jag behöver inte tänka. Så tänk inte, låt inte era argument förhindra det för Gud vill göra er liv. För det väntar människor bakom er. Förstår ni, väntar människor Lyssna, dag brukar jag säga Människors evighet är viktigare än din dagliga bekvämlighet Så om jag kämpar med människofruktan Ska människofruktan vara ett argument och ett hinder för att en person ska få möta Jesus och få evigt liv. Alltså ni måste bryta ner det. Okej? Okay? Alltså Gud han är, han är rak mot mig Därför vill jag vara rak med er också det här, vi Alla vi jobbar tillsammans Jag är en människa, lyssna, jag är inte perfekt Jag kämpar varje dag, men vi vill bara säga Lyssna, vi måste bryta ner det enkelt Min fruktan, eller mina argument Eller jag har inte tid Eller min karriär, lyssna Människors evighet Tänk på människors evighet Lyssna på mig Människors evighet Okej okay? Låt det driva er till att kämpa er mot era svagheter. Det driver mig idag att, är vad? Okej, okay. jag har svårt att prata med människor, men jag gör det. Nu, jag sa med när hon har bestämt oss, varje dag vi ska prata med människa. människa. Okay? Så nu har jag gått till centrum, grabbar, vad heter ni? Låt mig prata om Jesus. Jag hatar att göra det, men jag ska göra det för att Jesus vill att jag ska göra det. För han har ut mycket i mitt liv. Det var det jag vill bara dela, amen.
3: Så härligt att få dela lite om min resa och det är verkligen en utmaning att tala kort om den resan för Gud har gjort så otroligt mycket i mitt liv. Lite kort om mig, jag heter Kristina Levan och jag är gift med världens bästa Martin. Vi har varit gifta i 16 år i sommar och eh, ja. vi har tre tjejer, Emilia som är 11, Nathalie som är 9 och Victoria som är 4. Och hur vi kom in här i församlingen. Innan vi gifte oss så var vi med i en annan församling som gick i konkurs. Och jag minns att vi kände oss så hemlösa. Vi ville verkligen hitta en församling där vi kunde ge våra liv. Och därför kom vi hit 2008 första gången. För det här är faktiskt Martins första församling. Det var här han blev andedöpt. Och sen tog han lite andra svängar. Men sen kom vi tillbaka hit 2008. Och då var det dåvarande pastorn brors som predikade. Han predikade en väldigt lång predikan. Och av någon anledning så jag emot. Jag vill inte komma tillbaka hit. Så vi gick till en annan församling. Men till saken hör att under den här perioden så blev min bror pastor Jakob i Växjö wow, och min syster som är pastor Helena i Växjö wow, Malmö. De blev frälsta. Så det var faktiskt de som drog tillbaka hit oss sen 2009. Men under den här perioden, jag vill också säga det, så bad jag väldigt intensivt för Jakob och Helenas frälsning. Ni hörde ju lite här vad Jakob delade här innan. Och jag vet att jag hade så nöd för mina syskon. Och jag vet att jag till och med vid ett tillfälle tänkte att jag kommer aldrig... Få se Helena och Jakob sträcka upp händerna i lovsången. Jag brottades med tvivel. Men sen så, Gud styrkte min tro och jag fortsatte att be för dem tillsammans med min mamma. När Jakob var ute och festade så låg mamma på sina knän och, och ropade för deras frälsning. Och för att göra en lång historia kort så kom dagen där Jakob och Helena tog emot Jesus i sina liv och överlät sig igen. Så de drog med oss hit 2009 och det är jag evigt tacksam till Gud för. För då var det Pastor Carolina som predikade och jag minns faktiskt inte vad du predikade om. Men det jag minns var att jag fick ett sånt övernaturligt möte med Gud. Mina tårar rann och jag bara visste att jag visste att jag visste att här vill jag ge mitt liv. Det här är mitt hem. Och så vände jag mig om och jag får nypa mig i armen för där står Helena och sträcker händerna i lovsången. Det var ett sånt där divine moment för mig verkligen. Och jag visste ingenting om visionen när vi kom hit till församlingen. De pratade om encountrar, de pratade om G12, ledarskolan som de hette då. Idag heter Destiny Training. Cellgrupper idag heter det Wow-grupper. Jag förstod absolut ingenting. Men jag kom till en wow-grupp tillsammans med Helena och min första wow-ledare är Pastor Sofia Munoz. Och jag är evigt tacksam till dig, Pastor Sofia, för du såg mig när jag kom till dig. Du trodde på mig och jag fick verkligen se visionen genom Pastor Sofia och Pastor Daniels liv. De tog hand om oss, de öppnade sitt hem för oss. Så Sofia, hon utmanade mig, hon trodde på mig och jag är så evigt tacksam för det. Och det jag märkte så var att jag såg en hel pastorsfamilj tjäna Gud tillsammans. Jag hade aldrig sett det förut. Och därför vill jag också hedra mina älskade pastorer, idag, pastor Lennart och Carolina och hela pastorsfamiljen. Jag vill hedra er idag. Vi jag fick se genom era liv en hel familj kärna Gud tillsammans. Och ni har också gått genom dödsskuggans stal, Men ni har fortsatt tjäna Jesus och församlingen genom allt. Och era liv märkte mig och Martin. Och vi ville... Ha det ni hade över era, era liv. Så ni blev verkligen vårt exempel. Så jag gick en encounter här. Och det var inget fel på den församling jag kom ifrån. Men det här var något helt nytt när jag kom hit. Den encountern var livsförvandlande. Jag fick ett möte med Jesusen uppenbar som korset. Jag insåg att jag behövde bli helad. Jag, jag visste inte ens om att jag hade sår. Och Gud uppenbarade det för mig. Jag hade drabbats av bulimi och anorexia under flera år. Jag blev totalt upprättad och befriad under den här encountern. Så det var helt fantastiskt vad Gud gjorde. Och under den här tiden så började vi också be för Pastor Sofie i Södertälje. Vi började be för hennes frälsning. Och vi ropade till Gud. Och för att göra en lång historia kort så blev hon också frälst under den här tiden. Och det var så speciellt för mig för att efter encountern så började jag gå ledarskolan. På kristna skolan på söndagar klockan åtta och åkte vi dit. Och det gjorde jag med glädje. För förutom att jag fick gå med min man så fick jag gå med mina syskon. Jakob och Helena som jag hade bett så mycket för. Det var helt fantastiskt. Det var, det var som en dröm som gick i fullbordan verkligen. Jag började förstå visionen när jag gick ledarskolan. Jag började förstå att visionen, det är ett redskap för att leva ut det Jesus har kallat oss alla att göra, missionsbefallningen. Och jag såg att visionen, den var levande, den var äkta. Och det var någon gång där som Pastor Sofia utmädade mig och Helena att starta Wow-grupp tillsammans. Och när vi tog den här utmaningen, men jag kan se att jag gjorde det med bävan och jag gjorde det med fruktan. Jag gillade inte att tala inför folk, så att bara samla en liten grupp kvinnor var verkligen en utmaning för mig. Men Sofie blev vår första lärjunge. Och efter det så började nya kvinnor komma till oss. Och min wow-grupp har sett väldigt olika ut genom åren. Att vara wow-gruppsledare är en stor förmån, men det är också ett stort ansvar. Det är verkligen blod, svett och tårar. Det är verkligen att ge upp sitt, sitt liv, att ge upp sin bekvämlighet, att offra sin tid för att betjäna andra människor. Och Jag hade ju sett Sofia, hon hade gett mig ett exempel. Hon hade vunnit mitt hjärta, hon hade befäst mig, hon hade tränat mig och nu bara längtade jag efter att göra samma sak. Och jag tror att vi ska ha en bild på ja, de är redan uppe <laughs> på min wow-grupp här. Det här är mitt underbara team som jag älskar så mycket och som jag träffar varje vecka. Och för mig så är det inte en börda att ha en wow-grupp utan det är en livsstil. Det är någonting jag älskar att göra, det är någonting som ingår i mitt liv och som är så självklart och naturligt. Och jag och Martin, vi var med och vi betjänade överallt där vi kunde betjäna. Och 2013 så blev vi utmanade att vara med i Pastor Lennart och Karolinas 12 Och det var mitt under småbarnsåren. Men vi hade återigen fått se ett exempel genom pastorsfamiljen. Att det går att tjäna Gud och överlåta sig under småbarnsåren. Så vi bestämde oss för att vi ska inte gå på våra känslor utan vi ska ta med barnen in i visionen. Vi inkluderade dem att det här som är så viktigt för mamma och pappa det blev viktigt för dem också. Det blev deras livsstil. Och jag får spida på här för tiden går fort. Men Guds nåd är att i slutet av 2021 så döpte sig våra två äldsta döttrar Nathalie och Emilia. Och det är alla ära till Gud. 2018 så planterade vi vallförsamlingar i landet och mina syskon skulle sändas ut. Och samma helg som de skulle avskiljas för tjänsten så fick vi som familj ett väldigt chockartat besked- och vår älskade mamma som vi stod väldigt nära. Hon hade lidit av svåra smärtor i magen under en lång tid. Och just den här helgen så fick hon åka in akut med smärtor. Hon hade blivit gul över hela kroppen. Och vi fick beskedet att hon hade buksportkörtelcancer. Det är en av de absolut svåraste formerna av cancersorter som man kan ha. Och där och då så började en väldigt speciell period i våra liv. Mamma hon gick på... Alla sorts mediciner. Alltså jag har aldrig sett en så lång lista med mediciner. Hon hade konstant smärta. Läkarna hade svårt att få ner hennes smärta. På en skala från 1 till 10 så hade hon konstant 8 till 9 trots att hon fick, liksom, blev fullproppad med mediciner. Och jag vet att jag kunde sitta med mamma och hon spydde av smärtor. Och sen så åkte jag till min wow grupp och betjänade kvinnorna. Ibland så kunde jag få ett sms precis innan jag skulle undervisa på Destiny Training. Och pappa skrev att nu är det allvarligt, mamma åkt in igen. Och så här, så här levde vi. Det hände så mycket runt omkring oss hela tiden. Och andra eh, juni 2019 så avskildes jag och Martin som pastor här i wow Church Och det var det sista mötet som mamma kunde gå på. Och det för mig är det verkligen Guds trofasthet och nåd för hennes bön genom hela livet det var att få se alla hennes barn komma in i tjänsten. Och efter det, sommaren 2019, så blev hon allt sämre och vi visste att det kanske handlade om månader för henne kvar att leva. Och Gud har helat min smärta. Han har verkligen gjort det för jag har gett smärtan till Gud. Men jag vet att jag fick avgöra mig vid ett ögonblick. För under hela den här perioden så slutade vi aldrig tro på Jesus. Vi vet att Jesus kan hela. Vi vet att han kan bota. Och vi fick se kraften i visionen genom mammas sjukdomstid. Så många i församlingen bad intensivt för hennes liv. Vad var helt fantastiskt att se. Det är visionen. Så många slöt upp. Och jag minns att i ett ögonblick så, så la jag mig på knä i vårt hem. Och jag grät ut min smärta. Och jag sa till Gud, Gud, om du vill ta hem mamma. Vi tycker att hennes lopp inte har varit så långt. Men om du vill ta hem henne så kommer jag fortsätta tjäna dig till mitt sista andetag. Jag kommer springa med visionen. Och den 10 september 2019 så somnade mamma in i frid. Hon somnade in i stillhet. Hon hade fått se sina böner besvarade. Att alla hennes barn kom in i tjänsten. Och att mamma har fått flytta hem till Jesus, det har märkt mig och min familj för evigheten. På mammas begravning så spelade vi en lovsång. Att jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där vart ord ska en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje, och i dagar av sorg. Så vill jag leva var dag till din ära. Och det jag vill säga idag är att det är vad visionen handlar om. Att leva varje dag till hans ära. I glädje och i sorg. I tider av medgång och motgång. I tider av stormar och svårigheter. Att leva ut Jesu kärlek. Att leva ut det Jesus har kallat oss att göra. Och på mammas begravning, här uppe så stor, hela min, nästan hela min wow-grupp var här. De hade tagit ledigt från sina arbeten. Och vet ni, det är också ett bevis på att visionen är levande. Att visionen är äkta. Vi fick så mycket kärle, vi fick så mycket omsorg under den här perioden. Och det är vad visionen handlar om. Och idag så drömmer jag och Martin... Om våra 144... Jag har ett nät idag på cirka 90 kvinnor. i 90 underbara kvinnor. Efter den här konferensen så ska vi erövra våra 144 i Amen, Amen. Våra 1728. Och vi drömmer om ett förvandlat Sverige. Vi drömmer om att få se de 12 församlingarna. De 12 stiften. Och det är möjligt. Tack vare att en person... En person säger sitt ja till Jesus. Att en person väljer att överlåta sig. Och säga ja Jesus. Jag kommer gå med dig. Jag kommer springa med visionen. Kosta vad det kostar vill. Allt vi ser idag är tack vare visionen. Och den här dagen står jag här. Och jag vill ära Gud. För den här visionen. Jag vill ära Gud för mina pastorer och min pastorsfamilj. Jag är så tacksam. Tack.
0: Amen. Amen. Jag känner att Gud manglar ursäkter i våra liv den här helgen. Han bryter ner argument i våra liv. De här människorna har erövrat någonting. De har sagt sitt ja. Amen. Och jag ska avsluta med ett citat som är så starkt. Det här är mitt livscitat Och det är passo Cesar Castianos. Som det kommer ifrån. Jag ska se om vi också kan få upp det här. Om du vill planera för ett år. Så ett frö. Om du vill planera för ett decennium. Plantera ett träd. Om du vill planera för evigheten. Så in i andra människor. Amen. Det är det våra liv handlar om. Och det är det som visionen handlar om. Att så in i andra människor. Att älska Gud och älska människor kan vi bara stå upp den här stunden bara vara inför Jesus den här stunden Jesus vi tackar dig att du är här den här dagen, den här stunden den här konferensen du har förberett något så speciellt för varje person jag tackar dig Gud att du har talat personligt den här stunden du har talat rakt in i våra liv. Och jag tackar dig för att du säger den här dagen att det är inte genom någon människas styrka eller kraft utan det är genom din ande. Fader vi ber kommer din ande över våra liv. Kommer din ande över våra liv. Så att visionen inte bara är en metod för oss utan en livsstil. Ett liv där vi inte lever för oss själva och vår bekvämlighet utan för dig och för andra människor. Gud, jag bara tackar att du opererar i våra hjärtan den här stunden. Vi bara ber Jesus, vidga våra hjärtan. Vidga våra hjärtan, Jesus. Vi bara
1: ber om det, Fader. I Jesu namn. Amen. Amen.